0: 一九四九年注定是二十世纪最浓墨重彩的年份之一，东西方的决力终于撕裂了整个世界，中国大陆与台湾、北朝与南韩以及东西德都在这一年开始迈入分裂的轨道。这次人类文明史上最深的分裂没有酿成一次规模更大的全球战争，只能说是在互相毁灭的制衡下，人类不可思议的幸运。而在纷争最前线的，无疑是德国。它虽然被击败、被占领、被肢解，但欧洲人还是本能的害怕它。英国保守党党魁迈克尔·霍华德爵士在后来感愧道。若非身处当时，很难想象战后那几年的欧洲人对于德国复兴的恐惧。也正是这种对于德国的恐惧，使得东西方阵营心照不宣地将德意志一分为二，开始了其后长达四十年纠缠难解的爱恨情仇。我们的故事就从传奇的1949年开始。关于德国为什么会分裂，有着诸多的论述。斯大林说的最为直白：“这场战争与以往不同，无论是哪一方占领了一块领土，都会在该地区推行自己的社会制度。人人都想把自己的制度推行到他的军队所及之处。”果然，社会制度的触角跟随着苏联红军的铁蹄抵达了德国。自1871年，普鲁士国王威廉一世在普法战争中大获全胜，与法国凡尔赛宫的镜听中高声宣布德意志帝国成立。德国已经统一了近八十年，而现在这个诞生于战火中的国家又因为战火而分裂了。法英美占领区内的西德全称为德意志联邦共和国，简称联邦德国。它的面积是邻居东德的两倍半，人口更是其三倍以上。我们熟知的汉堡、布莱梅、斯图加特、慕尼黑等城市都在西德境内。而西德之所以成为抗击社会主义阵营的最前线，是因为它在苏联的势力范围内拥有一块飞地。西伯林，它将插入敌人心脏的一把利刃，承载着西方阵营的野望；而苏联独自占领下的东德，全称为德意志民主共和国，简称民主德国。它虽然面积、人口都不如对面的西德，但仍然是整个苏联阵营当中经济基础最好的国家。他的工厂、铁路、机器设备可以被苏联人当作战争赔款拆走，但德国人脑海中的智慧与血液中的性格是任何人也带不走的。于是，理所当然的，东柏林成为了苏维埃社会主义阵营向世界展示自身优越性的窗口。柏林这座伟大的城市拥有两个市政府、两种货币、两套交通体系。最重要的是两种政治制度，一切都有两样，那么人们难免会相互比较。于是，柏林成为了东西方阵营勾心斗角的比武场，成为了新时代的卡萨布兰卡。间谍、发明家、军人、军火商、逃犯在这里泛滥，人人都捂着自己兜里的东西，偷偷向对方口袋里窥探。试图从对方那美好的橱窗中找到瑕疵。在这个时代，美苏双方都向世界骄傲地宣称，自己的政治制度代表着人类的未来，而对方的瑕疵正是自己的政治制度更加优越的最好佐证。意识形态这个词语在我们今天的时代中已经逐渐淡化，但在二十世纪中叶，意识形态已经上升为千百万人的信仰，他们各自的信徒都愿意为了捍卫信仰而献出生命。它既是辉煌的自信，也是屠戮的利刃。双方阵营的人民都坚信，只有自己生活在最理想的政治制度之下。而对方的百姓都处在水深火热之中，他们彼此完全是两个物种，双方所面临的是一场你死我活的斗争，只有胜利者才有资格活下去，失败就意味着灭亡。东西方的媒体在抹黑对方上，更是表现出了非同一般的天赋。在西方，苏联的日常生活是这样的。小孩子在凌晨争抢面包店门口的碎屑，集中营与劳改营中正在做着秘密的人体实验，苏维埃斥巨资研制能够控制人脑电波的机器，苏联妇女被迫像牲口一样不断的怀孕生子，人们不但共有彼此的财产，甚至还共享彼此的妻子。这些骇人听闻的故事在西方媒体上大肆流传，共产主义成为了花边新闻与街头小册子的宠儿。严肃的媒体并不是没有，但他们的新闻太古板，老百姓不爱看。而在东方，美国人的形象更是低俗邪恶，资本家们每天沉溺于暴力与色情，过着酒池肉林般的生活，工人与农民则成为他们的奴隶。过得比十七世纪的黑奴还要不堪，那里的工人兄弟每天夜里都在残破的贫民窟中期盼着被苏维埃的红旗所解放，而灯红酒绿的白宫政客们正时刻准备着发动奴役全世界工人阶级的战争。客观地说，媒体战并非什么新鲜玩意儿，但冷战的媒体战更像一种刀尖上的舞蹈。一种针对民众所做的战争宣传，并通过对民意的煽动，使得双方在执拗的偏见下越陷越深，最终发展为切骨的杀意。所有敢于挑战己方意识形态的人，无论他的国籍、性别、职业和初衷，都是居心叵测的敌人，都应举枪消灭之。今天的人们不会因为别人的国籍就觉得他大有原罪，更不会觉得把发发牢骚、抱怨两句的家伙从肉体上毁灭是美好的选择。但在一九五零年代，这几乎是东西方社会共同的冲动。在东方，大肃反虽然早已结束，但它的余烬仍在熊熊燃烧。在卫国战争的辉煌胜利下，斯大林的个人威望空前提高，甚至被拔升到了神的地步。在苏联境内，列宁格勒早已被改为那个更为人所熟知的名字——斯大林格勒。在匈牙利、罗马尼亚，甚至非洲的埃塞俄比亚，都竖起了斯大林的雕像。在他的故乡格鲁吉亚。苏联斥巨资将那个边陲小国改造成了世外桃源。苏联对其他的加盟共和国野蛮地掠夺经济与资源，但对领袖的家乡却含情脉脉。为了这个加盟共和国的建设，苏联人民委员会从特别储备金中调拨了大笔的外汇。苏共政治局还责成对外人民委员会要优先采办格鲁吉亚首都蒂夫里斯所需的建设物资。格鲁吉亚人每当提到斯大林，总会开玩笑地说：“先前的格鲁吉亚国王是把格鲁吉亚并入了俄国，而只有斯大林是把俄国并入了格鲁吉亚。”正是在这样领袖崇拜的氛围下，任何的非议都成为了对国家和领袖的猖狂诋毁。民众向着斯大林狂热的致敬，而被压迫者只能噤若寒蝉。苏联的特务头子贝利亚。在长达十五年的时间里，疯狂地利用臭名昭著的内务人民委员部监控国家、铲除政敌、屠杀战俘。当时有一则流传甚广的笑话：斯大林的烟斗丢了，贝利亚在第二天就抓到了十个小偷，他们全都招供了。而斯大林则在自己的沙发下面找到了那个烟斗。这种无所不知的监控让贝利亚走上了权力的巅峰。但也使他被同僚所忌惮。在斯大林蹊跷的死亡后，贝利亚同时被秘密处决，也就不奇怪了。在苏联日趋高压和狂热的同时，一向标榜自由民主的美国，正盛行可耻的麦卡锡主义。共和党人麦卡锡本就是靠着坑蒙拐骗混到了参议员的宝座，眼看自己的参议员席位不那么牢靠，这个靠虚报年龄成为威斯康辛州最年轻法官的家伙灵机一动，想到用仇恨与恐惧攫取自己的政治资本。他对外大声宣称，美国已经被共产主义势力全面渗透。从曼哈顿工程的核子实验场到美国国会山，从朝鲜战场的三八线到欧洲复兴计划的前沿，从繁忙劳作的工厂到静谧安田的农庄，共产主义分子无孔不入。他们时时刻刻都在琢磨着要颠覆美利坚合众国。将共产主义的红旗插满美洲大陆，这番说辞听起来就像父母为了哄不听话的孩子早点上床睡觉而随口编出来的胡话。但麦卡锡主义者们却远非说说而已，在他们的推动下，美国政府开始了轰轰烈烈的忠诚审查运动。即对联邦政府雇员、武装部队和国防订货承包商实行所谓的忠诚调查，其调查对象的范围甚至扩大到了荒谬可笑的地步。在帕萨迪纳，有个三岁的小姑娘为商店当广告模特，她的母亲接到了一封通知书，告诉她小姑娘必须签署忠诚宣誓书后才能领取报酬。据统计，在忠诚调查期间，总共有两千多万美国人受到了不同程度的审查。美国的社会舆论也随之越来越极端。教授社会科学的教师，如果不在课堂上大骂苏联和共产主义，就会被解雇。新辛那提红色棒球队被迫更改了名称。甚至参加角逐美国小姐的候选人都必须陈述他们对于卡尔马克思的看法才能够参赛。当然，美国的这一系列运动在范围和烈度上比起苏联实在是如微风般的温柔，其最大的杀伤效果也不过是判处了几名证据确凿的苏联间谍死刑。但民粹是极其可怕的。一旦民间掀起了这种仇恨的声浪，再多的理性与克制也会被冲毁。各种政治投机分子不断地向选民兜售着从麦卡锡那儿继承来的仇恨与谎言。在麦卡锡主义的高潮时，连马克·吐温的作品都被禁止传播。本来东西方意识形态的斗争只限于隔空打打嘴仗。可偏偏有个叫柏林的城市，凝聚了双方所有的矛盾。两大阵营在全世界范围内的激烈斗争，投影在小小的柏林城中，就出现了我们上期谈到的第一次柏林危机。而大空运只是这座城市命运交响曲的前奏而已。如果把德国比作一只会下金蛋的母鸡，那么，苏联的想法是尽可能的把每一枚金蛋都运回自己家里藏着，而美国则是提供良好的饲料和场地，把母鸡养肥，金蛋就给它留在窝里好了。这没有办法，苏联为了胜利付出的代价太过沉重，不但经济趋于破产，男人也成了濒危物种，大量苏联妇女没有适龄的伴侣。苏联政府甚至动起了进口男人的主意，这种状态下让他拿出资源帮助德国重建，实在是强人所难。东德比他的宗主国苏联还要发达和富有，不被惦记那真是没天理了。于是，苏联不断地用各种借口将东德的资源、技术和人才转移到国内，等于是让东德人免费给苏联打工。而美国靠着二战成为了全世界的债主，自身经济更是飞速增长。西德那点家底儿，美国根本看不上。加上他本来就在欧洲推行马歇尔计划，顺便对着西德就是一阵小钱钱打脸。在柏林危机期间，西德推行了计划已久的币制改革，在西方盟国的帮助下，迅速实现了币值的稳定和市场的繁荣。西德工业产值也得到了连年的快速增长，相比之下，东德的经济发展却很快显露出了某种危机。在一九五二年，东德政府预算就出现了七亿马克的财政赤字，而它和其他社会主义国家的贸易逆差也达到了六亿马克。更为严重的是，东德普通民众的生活水平跟一九四七年相比，已经出现了明显的下滑。东德人不仅要面对物质上的相对匮乏，同时也缺乏基本的政治权利。他们没有选举权、出版权，电话受到监听，出行需要无数的证件和审批，同时还要提防周围的邻居或同事随时揭发自己。在东德，这种揭发往往意味着万劫不复。诸如农场主、商人、银行家等所谓的有产阶级，也都因为强制实施的国有化政策而成了无产阶级。不仅如此，他们还无法参军、从事政府工作，在社会上备受歧视，甚至还经常受到执法部门的骚扰。而与他们一样承受着政治高压的，还包括知识分子、律师以及神职人员等在政治上被认为是不可靠的社会群体。如果你仔细想想，就会发现，东德政府最不信任的，恰恰是社会中的精英阶层。这部分人受过良好的教育，是社会中的骨干，但在东德，他们却受到各种歧视与迫害。东德政府打着社会主义人人平等的旗号，强迫性的将社会财富液化平均，这对于过去拥有崇高地位与财富的精英们来说，是难忍的屈辱。而即便对于一般的德国百姓，他们的生活水平比起战前也在倒退，他们能够买到的商品种类在不断减少，品质也在变坏，但他们的劳动强度和劳动时间却在不断的增长。国家计划经济在此时显露出难堪的一面，经济的创造力被抹杀，人们更加辛苦，但收入却更少。而隔壁的西德人则是不紧不慢地过着日子。经济发展速度比东德快两倍，这真是一幅讽刺的画面。代表着资本主义残酷剥削的西德，工人们在度假、踢足球、吃冰淇淋；而代表着工人政权的东德，却在加班加点地彻夜生产。而即便如此，它的经济发展速度仍旧不如西德。东德的普通民众深切体会着国家体制的种种弊端。这些弊端在其西德近邻的对比之下，则显得愈发可笑和难忍。社会上逐渐积累起不满的情绪，人人都在心里嘟囔着：“如果当年自己被划归西德，该有多好！”压力超过了临界点就会爆发，而没有人想到这个临界点到来的如此之快。一九五三年三月，斯大林的去世似乎就是某种征兆。仅仅几个月后，东德部长会议于五月二十八日作出决议，宣布要将公有制企业的劳动定额指标平均提高百分之十，但却不会相应的增加工资。这种只有冷血的资本家才会提出的无理要求，竟然是为了向统一社会党总书记乌布里希的六十岁生日献礼。一个六十岁的老头子过个生日，我们就要加班。东德人民显然缺乏为领袖祝寿的觉悟，他们很快做出了回击，而他们的方式非常具有讽刺性。工人们决定对代表他们的东德苏维埃政权实行罢工。一九五三年六月十七日，在斯大林大街上进行施工的东德建筑工人首先宣布罢工。紧接着，莱比锡、马格德堡等市的工人相继加入，全东德的工人们如潮水般的涌上街头，强烈要求减少工作时间和降低消费品价格。愤怒的工人们甚至要求那个即将过生日的六十岁老头下台，并实现德国的统一。工人们没有明说，但所有人都知道，他们指的是将东德并入西德。在六月十七日到十九日的罢工风潮中，全东德游行示威多达一百六十次，工人与警察的冲突接连不断，并发生多起流血事件。十四名示威工人在街头被警察枪杀，随后又有数十人被指控为骚乱头目而遭到处决。警察的暴行极大刺激了东德民众的神经。他们愤怒地呼喊着被枪杀者的名字，烧毁了警察局，并将东德统一社会党的旗帜与苏联国旗一起从屋顶上扯掉，浇上汽油，付之一炬。示威急速恶化，东柏林的城市机能陷于瘫痪，警察也在山呼海啸的抗议民众面前束手无策。东德的共产党政权面临着被工人起义推翻的尴尬局面。东德政府拙劣而徒劳地试图平复民众的怨气，在他们卓有成效的工作下，整个场面完全失控。最终，苏联驻军看不下去了，他们用轰隆隆的坦克与黑洞洞的枪口回应骚乱的民众。苏联人在镇压民众抗议方面是老招牌、老字号，甫一出手就将骚乱完全平息。一些苏联坦克甚至还抽空把炮口对准了西柏林，似乎要表明盟军占领区才是骚乱的真正根源。苏军封锁了东西柏林之间的边境，并且关闭了通往西德的主要公路，东柏林的交通趋于瘫痪。东德总理奥托·格罗提沃把这次骚乱归咎于西柏林的法西斯主义者以及其他反动派。他指责不明身份的外国势力曾对抗议者进行煽动，并强烈谴责西方盟国，指出他们要对东德的这次罢工骚乱负上主要责任。一九五三年六月二十一日，美国、英国和法国被东德总理的甩锅行为气疯了，他们反过来谴责苏联当局在东柏林军事镇压手无寸铁的平民，但苏联对此毫不理睬。双方之后又打了好几个月的嘴炮。而在此期间，东德民众开始认真考虑起自己的选择。这次事件的影响之坏，远远超乎了东德与苏联当局的想象。不论他们怎样对外宣称罢工是由一小撮西方间谍策划的，而那些罢工领导人都是被西方收买的卖国贼，民众却清楚地看到了究竟是谁在用枪炮和坦克威胁自己。在西方，这次事件为社会主义阵营的恶魔形象添砖加瓦。各个媒体每天都在报道事件的最新进展，那一排炮口指向西德的坦克更是成为了战争的隐喻。西方民众坚信，一个对待自己的国民如此苛烈的国家，对抗它当然是正义的。东德的民众在枪口下闭上了嘴。他们不能集会，不能演讲，也依靠不了被政府控制的工会和媒体，他们只能用彼此的眼神交流内心的愤怒。有一天，他们不约而同地发现了一个事实：他们虽然没有言论自由，没有选举权，没有个人隐私，但他们还有一样上天赋予的东西——双脚。于是，东德人开始了此后长达四十年的冒险：用脚投票。逃离家园。